1: Tutta la città ne parla. Riteniamo di avere un patrimonio di conoscenze e possiamo esprimere quella metodologia di lavoro, No. è quella che poi dà dignità alle persone, quella che conta quando si perde il lavoro o quando il lavoro non lo si è trovato ancora, cioè più dell'esclusione economica, quella che pesa io ritengo sia l'esclusione sociale che tu hai, cioè che ti senti veramente messo da parte, siccome noi viviamo in una logica dove eh, conti per quello che sei in grado di consumare, L'equazione è facile, non vale niente e questa è l'esclusione sociale. Perché un orto urbano? Ed è proprio per questo motivo, ed è proprio per l'esclusione sociale, no? è per, proprio perché abbiamo perso la socialità che ci era data dal lavoro, che un gruppo di noi eh, ha cominciato a pensare, a quale potesse essere una lotta alternativa e parallela a quella che abbiamo fatto fino al, al 2010. Abbiamo pensato che eh, poteva essere un modo per mantenere la nostra socialità, poteva essere un modo dove tutti potevano accedere. un motivo per alzarci la mattina, per continuare a avere quel ritmo e quella dignità di persona. E questa
0: era la voce di altri lavoratori dell'azienda di telecomunicazioni Agile Ex Autelia, colleghi dunque di Valerio e Gloria Salvatori, i due lavoratori che hanno dato il là, lo spunto alla trasmissione di stamani. Valerio con la sua telefonata accorata al filo diretto di prima pagina questa mattina e Gloria Salvatori con la sua testimonianza chiarissima, efficacissima in apertura della nostra trasmissione alle 10. Se non l'avete sentita, andatevela a recuperare tra poco. L'audio sarà disponibile sul nostro blog, la di radio con altro materiale utile per capire la storia di questi lavoratori che proprio in questi minuti, 20 minuti fa hanno iniziato ufficialmente il loro nuovo presidio una manifestazione in piazza Santa Apostoli a Roma per chiedere al governo di aiutarli in una situazione che per alcuni dura da anni sono dal 2014 eh, molti di loro in grado di mantenersi solo per gli ammortizzatori sociali che però tra pochi mesi si esauriranno, in particolare è una storia di un orto urbano EU-Torto, si chiama, proprio l'orto di lavoratori scomparsi, così si riferiscono, Agile, ex Auteli, Information Technology di Roma, un'attività che ora si è spostata presso gli orti urbani di Tre Fontane. Ci lavora anche Giulia Gloria Salvatori, la nostra ascoltatrice, la nostra ospite di stamani, la prima voce di tutta la città ne parla di oggi. Ci sono già tre ascoltatori collegati con noi, prima però bisogna andare a vedere che cosa è successo sui social network con Rosa Polacco. Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti, a chi ascolta e a chi scrive, come sempre comincio con i commenti su Facebook sul nostro profilo La Città di Radio 3 comincio con Giuliana che scrive altro che ripresa, pagano solo i lavoratori, gli attuali standard fatti di flessibilità, voucher eccetera, celano semplicemente operazioni di facciata e precarizzazione nel caso di Eutelia questi lavoratori sono delle vittime e meriterebbero azioni forti da parte del governo per tutelarli e reinserirli francamente questo mantra che le colpe interne sono collegate la Germania è davvero miope e ingenuo diciamocelo una buona volta che in questo paese le imprese sovente non si comportano bene con la classe lavoratrice e che le politiche attuali governative tendono a sviluppare l'ottimismo dello spot e non a creare vera e sana occupazione neanche la ricerca viene finanziata e senza innovazione e ricerca, che modello di impresa vogliamo sviluppare Eh, risponde in qualche modo una voce dall'altra parte quella di Carmelo che è un imprenditore scrive la nostra competizione Competitività continua a segnare il passo? Il problema non è l'innovazione e gli investimenti che sarebbero una conseguenza, ma la paura, la paura di fare in questo paese a causa di fisco e delle regole burocratiche, vessato- vessatorie e miopi. Chi può scappa all'estero, chi non può sta chiuso a riccio sperando di poter resistere fin quando non avverrà. Un miracolo. Eh, ancora critica rock rock, dice ma quali investimenti per l'innovazione hanno fatto gli imprenditori nostrani, che pur hanno ricevuto circa. 9 miliardi con il Jobs Act si chiedono sempre e solo sacrifici e rinuncia ai diritti ai lavoratori ma nessuno mai che chieda conto ai soliti privilegiati c'è anche Nino che scrive eh, partendo dai linguaggi cari a Radio 3 quanto a noi il termine crisi è scorretto in una condizione economica statica e non di certo una contingenza la creatività greca non ha nessun nesso con le manovre dei diktat bancari in corso, quantomeno estromettono la sovranità dei popoli e non è cosa da poco, ma è la ricetta pianificata dalla speculazione pagata puntualmente dalle fasce di reddito più basse. Quello che dovrebbe essere chiaro è che la crisi siamo noi che la vogliamo, con la differenza sostanziale che a pagarla fossero i ricchi devastatori delle società. Insomma, come vedi sono posizioni molto critiche, molto teoriche e molto mm, scoraggiate. Felice,
0: buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. A lei la parola. Sì,
3: allora io le le considerazioni che mi venivano in mente erano quelle che dagli anni 70 c'è stata un'elevata conflittualità e questa tra imprenditori e lavoratori e sindacati soprattutto e questo ha portato ad avere da un punto di vista dell'imprenditore un grande timore secondo me di superare la fatidica soglia dei 15 dipendenti perché non era più in grado di gestire un numero più elevato di dipendenti, forse. L'altra problematica era il recupero crediti, per esempio da un punto di vista dell'imprenditore di qualsiasi genere, la la sovente impossibilità di recuperare davvero un credito reale. E l'altra cosa, sempre secondo me naturalmente, era quella che la magistratura dava sempre ragione alla parte tra virgolette debole ma secondo me tantissimi cioè tantissimi, sicuramente c'erano anche tra quelli a cui è dato ragione anche quelli che io chiamo lavativi, non so come chiamarli in un altro modo
0: Fermiamoci qui Felice, la ringrazio passiamo ad Andrea, buongiorno, benvenuto
4: uh, Buongiorno io chiamo dalla provincia di Padova volevo portare la mia testimonianza la ditta in cui lavoravo ha dichiarato fallimento un paio d'anni fa una ditta mh, nel nel ramo delle calzature quando sono entrato eravamo una cinquantina di dipendenti loro i proprietari non hanno mai reinvestito gli utili in macchinari o altre cose interne ma li mettevano in un'altra azienda immobiliare che avevano e così dopo il fallimento noi siamo stati licenziati e poi la ditta ha cambiato nome e ha riassunto un settimo, 6-7 persone su 50 dei dipendenti c'è da dire però anche che a favore della ditta che gli ordinativi, cioè gli ordini prima del fallimento c'erano, ma le banche avevano chiuso i, il, avevano chiuso i rubinetti dei prestiti.
0: Andrea la ringrazio per questa testimonianza, ne arrivano anche altre VSMS e se non riusciamo a leggerle le pubblicheremo anche sul nostro blog Rosa
2: Torno su Facebook con Gigi che scrive lavoro da vent'anni nel commercio ma la mia società ha anche una forte presenza nella produzione e nella distribuzione cioè produciamo all'estero distribuiamo in Italia alle catene e vendiamo anche nei nostri negozi gli anni della crisi ci hanno messo in ginocchio le banche hanno chiuso le nostre linee di credito e i clienti hanno smesso di pagare sono stati anni duri ma ora proprio grazie all'e-commerce stiamo sperimentando una nuova soluzione o meglio quella che speriamo possa essere una nuova soluzione che ci permetterà anche di assumere personale nuovo per dedicarsi proprio a questa soluzione dell'e-commerce.
0: A proposito di industrie italiane e capitali che vengono da fuori, parlava anche di quello soprattutto Ferdinando Giuliano, forse dovremmo aprirci con meno paura all'idea che arrivino soldi di altri paesi è vero che stanno crescendo tantissimo del 32% soltanto nel 2015 gli investimenti di gruppi cinesi nel nostro paese nell'industria e soprattutto nel commercio perché Pechino è a caccia di qualità. Un articolo pieno di dati molto preziosi è uscito su, qualche tempo fa su Wired, firma di Luca Zerloni l'abbiamo ripubblicato nella nostra edicola del giorno sulla città di radio 3blograiit dove potete anche riascoltare l'intervista proprio di ieri pomeriggio a Fahrenheit a Franco De Benedetti che ieri ha presentato il suo ultimo libro, Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, l'insana idea della politica industriale, un'intervista in cui si è parlato di protezionismo, autarchia, programmazione, strategie, italianità, tutte parole molto importanti anche per capire il tema di oggi. Walter, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, io parole. chiamo dottor sono un ex dipendente di una municipalizzata che si, occupava, eh, e si occupa di distribuzione di energia e produzione di energia elettrica e per eh, molti anni eh, mi sono chiesto come facesse a galleggiare la barca praticamente negli anni 90 in cui c'era stato il boom della cosiddetta qualità eh, chiesi all'ex all'allora amministratore delegato in un'assemblea quale fosse il costo della demotivazione dei dipendenti perché come ho detto nell'SMS se il capitano cambia rotta eh, sovente dopo un po' i rematori fanno solo più finta di remare e non remano più spingendo
0: alla faccia della produttività per ora lavorata
5: eh, per cui bisogna dare, bisogna dare la responsabilità ai generali che dirigono e ai sudditi che si adeguano. Eh, Magari purtroppo...
0: con parole un po' diverse, che dice? Generali e sudditi fa un po' paura immaginare che anche nel 2016 il lavoro si organizzi così.
5: Eh No, però eh, noi siamo stati vittima di dirigenze eh, che avevano come scopo dimostrare eh, qualcosa per sé e sudditi che si sono, e dipendenti che si sono adeguati. A, a spingere in direzioni sbagliate senza pensare Walter, perché, della sua... senza pensare è una cosa completamente idiota
0: grazie della sua testimonianza Rosa
2: allora su Twitter un giro di tweet con allora, Sociopatico che scrive l'innovazione è una predisposizione all'entusiasmo e alla condivisione è una continua ricerca di spazi e di capitali poi c'è Lorenzo che dice sono d'accordo con chi ci dice che è grave l'assenza di cultura vera imprenditoriale delle piccole e medie imprese è troppa paura di perdere il controllo dell'azienda ancora eh, Riccardo senza crescita della produttività non cresce il benessere medio delle persone oppure credete ancora ai keynesiani dei noantri
0: Ora si continua a parlare di lavoro perché Anna Maria Giordano a Radio Tremondo si occuperà delle proteste in Francia, durissime, lo saprete, contro la nuova legge del lavoro, il Jobs Act di Hollande. Si parlerà del movimento Nuit Debout, nato il 31 marzo 2016 e già paragonato da qualche osservatore forse un po' ottimista ad Occupy Wall Street, e agli indignados, ha provato ad attecchire anche in Italia. Finora non è andata granché bene, però noi seguiamo con attenzione questo fenomeno sociale che risponde anche ad alcune delle sollecitazioni che venivano dagli ascoltatori di prima pagina. Stamattina rimanete dunque in ascolto, c'era Giovanna Insardi alla parte tecnica. Stamani, Piero Pugliese alla regia, Pietro Soldario Sapolacco a questi microfoni. Al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Ci risentiamo domattina alle 10.